0: Dzień dobry, witamy w beczkaście. Dzisiaj ponownie rozmawiamy z ojcem Łukaszem Miszko. Szczęść Boże. Szczęść Boże, witajcie. Co prawda jest to kolejny podcast ojca Miszko, ale pierwszy z przeorem wrocławskim nowym.
1: To prawda, z Wrocławia, z bardzo takich głębokich tutaj czeluści średniowiecznego klasztoru Was pozdrawiam, z ruin krużganków wrocławskich, które jakoś tak się znalazły pod ziemią, żeby było ciekawie w przeciągu 8 stuleci, więc jestem na poziomie minus jeden, ale sobie właśnie patrzę na ściany gdzie tutaj błogosłajony Czesław pewnie chadzał założyciel klasztoru wrocławskiego i jakiś tam kuzyn świętego Jacka z Krakowa, więc mam takie poczucie, że jestem bardzo blisko początków Wrocławia i też blisko Krakowa przez ten związek z Jackiem, także dobrze być z Wami.
0: No, cieszymy się bardzo, co prawda to już jest chyba nasza trzecia próba nagrywania tego naszego podcastu akurat, który dzisiaj nagramy, także chociaż tam chwilę chyba w tym Wrocławie jest, to już miesiąc będzie? Będą dwa niedługo. O, tak. dwa. Mhm.
1: A Rzeczy dzieje się tyle, że czuję, jakbym tutaj już pół roku mieszkał. Aczkolwiek w Krakowie bywam dość często, bo jak może niektórzy z Was kojarzą, robiłem kiedyś coś takiego, co się nazywało Dominikańskim Ośrodkiem Liturgicznym. I tak się składa, że to coś dalej robię. Czyli będąc przeorem wrocławskim, bywam też... Codziennie to tak zdalnie w Krakowie, w naszym biurze, dolu, czyli ośrodka liturgicznego, a tak raz na dwa tygodnie osobiście wpadam.
0: Także pewnie gdzieś mi tam zobaczycie. No bardzo chętnie, bardzo chętnie. Dobrze, ale przejdźmy do tematu dzisiejszego podcastu. A o czym chciałbym dzisiaj z ojcem porozmawiać, to jest temat finansów w Kościele. I tutaj, żeby w ogóle zacząć tak dość ogólnie, a jednocześnie postawić jakieś fundamenty do tematu, to może porozmawiajmy o tym, Jakie dobra posiada Kościół? Co się składa na, na finanse Kościoła? Na przykład, na przykład powiedzmy, co się składa na finanse klasztoru, w którym ojciec teraz zawiaduje.
1: Dobrze, że to zawęziłeś, bo temat jest oczywiście bardzo szeroki i można by powiedzieć, to zależy, czy mówimy o diecezji, czy parafii, czy wspólnocie zakonnej. I są też pewne różnice między krajami, jak w różnych krajach Kościół jest finansowany. Więc tak naprawdę, no pewnie żeby jakoś zrozumieć o czym mówimy, no może zacznijmy od Polski i może tak jak zaproponowali zacznijmy od klasztoru dominikańskiego. Klasztor dominikański to jest przykład takiej formy w kościele, która nazywa się mendykanstwem. W XIII wieku powstały takie w sumie trzy zakony żebracze medykancki to taki właśnie zakon, który nie ma na przykład pola, z którego by się utrzymywał, nie ma dóbr ziemskich, tylko raczej próbując żyć w mieście utrzymuje się z tego, co dadzą mu ludzie. No i tak to przez te 800 lat u dominikanów, franciszkanów i trochę karmelitów, bo to są te trzy żebracze, zakony, funkcjonowało, że w gruncie rzeczy no zawsze prosiliśmy ludzi o wsparcie. Mówiliśmy, słuchajcie, tak żyjemy, Właśnie studiujemy, głosimy, modlimy się, prowadzimy różne formy duszpasterstwa. Jeśli wam się to podoba, wysprzyjcie nas. No Z czasem to żebractwo troszeczkę obrosło w budynki, które dostaliśmy. w Różne formy takich darowizn, które gdzieś tam można złożyć współcześnie, przynajmniej w banku i gdzieś tam sobie te darowizny leżą i, i czekają, może pracują, może trochę zarabiają, więc współczesne żebractwo jest o wiele bardziej skomplikowane niż to w XIII wieku. Ale tak jak w Krakowie klasztor, który wy znacie, tak też wrocławski generalnie na co dzień utrzymuje się z darowizn ludzi. No tak. Prosimy ludzi, żeby wspierali naszą działalność, a oni jakoś tak ciągle to robią.
0: A na co klasztor przeznacza pieniądze? To znaczy, w jaki sposób wykorzystuje te, te darowizny, które ludzie przekazują?
1: Widzicie klasztory dominikańskie. Już podałem wam przykłady dwóch, czyli Kraków i Wrocław. One mają też różne potrzeby. Kraków jest domem studiów, to znaczy tam studiują przez 6 lat albo i więcej bracia, którzy chcieliby w zakonie być kapłanami, a zatem muszą przejść taką dość rygorystyczną formację z zakresu filozofii, teologii, nauk humanistycznych. To kosztuje, jak się domyślacie. A zatem klasztor krakowski będzie wydawał dużo pieniędzy na utrzymanie i wykształcenie braci studentów, którzy później po święceniach pójdą w Polskę, w świat. Takie mniejsze klasztory jak Wrocław oczywiście tego typu potrzeby nie mają. Więc tak naprawdę my trochę się zrzucamy. Wszystkie klasztory w Polsce muszą się zrzucać na taki fundusz centralny. Też zależnie od wielkości danego klasztoru jest naliczany taki dominikański podatek. Nazywa się to kontrybucja. No i z tych właśnie centralnych funduszy Polska Prowincja Dominikanów, która zbiera wszystkie klasztory, no może inwestować, na przykład odnowić skrzydło klasztoru we Wrocławiu. Bardzo by było miło, gdyby to zrobiono. Albo dobudować gdzieś tam nowe piętro, bo jest więcej braci. Albo właśnie kogoś wysłać na studia doktoranckie za granicę. Więc jest taki fundusz centralny, na który my się zrzucamy, a tak na co dzień, cóż, życie jedzenie utrzymanie najczęściej kościoły to jest dość trudny temat bo kościoły dominikańskie to są bardzo zabytkowe kościoły w wielu miejscach a zatem możecie domyślić ich utrzymanie ogrzanie kosztuje bardzo bardzo dużo a remonty to już w ogóle osobny temat na szczęście jest dużo takich dodatkowych źródeł jeśli chodzi o remonty budynków Tak, możemy zawsze prosić o wsparcie samorządy, bo to są też perełki architektury, one służą też rozwojowi kultury lokalnej, w naszych klasztorach często są koncerty, są jakieś sympozja, rzeczy takie edukacyjne, więc możemy też rozmawiać z instytucjami państwowymi i samorządowymi o tym, jak one mogą wspierać pewną część naszego utrzymania. Stąd też oczywiście są pieniądze, ale one są wtedy w taki już celowy sposób wydawane.
0: A czy nie dochodzicie do pewnych dylematów moralnych co do wykorzystywania pieniędzy, które otrzymujecie od wiernych? Bo jedno z przekazań kościelnych to jest troszczyć się o potrzeby Kościoła. Ale to Kościół to zarówno my wierni, jak i wy zakonnicy, prawda? No więc jeżeli wy jesteście w potrzebie, to my was mamy wspierać. Ale jeżeli my jesteśmy w potrzebie, to wy również nas powinniście wspierać. I W tym momencie w kontekście, w kontekście na przykład tego remontu tej, 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 tego skrzydła tam bazyliki, Czy nie nie, nie dochodzicie do takich jakichś dylematów moralnych, że pieniądze przeznaczone na przykład na remont skrzydła Bazyliki można by było lepiej wykorzystać przekazując, powiedzmy, nie wiem, pieniądze na pomoc ubogim? Na przykład już nawiązując powiedzmy do Krakowa i na przykład gdyby część pieniędzy z remontu Bazyliki Krakowskiej przeszła na kuchnię pani Sawickiej. Czy nie byłoby to większe dobro albo większy zysk? Bardzo słuszne pytanie. Myślę, że
1: można je trochę rozszerzyć, Aczkolwiek wrócimy zaraz do pytania o bycie kościołem i odpowiedzialność za siebie nawzajem. Bo oczywiście rozszerzając to pytanie, można zapytać, dlaczego remontujemy zamek na Wawelu i kamienicę przy rynku, i bramę floriańską, i zabytkowy dworzec kolejowy, zamiast wspierać zupę na plantach, czy panią sawicką. Prawda więc pytanie jest po prostu chyba takie, dlaczego utrzymujemy pewne artefakty muzealne, zabytkowe, raczej niż inwestujemy w ludzi, którzy w tej chwili często nie mają co jeść, nie mają gdzie mieszkać. No i pewnie odpowiedź taka szeroka, właśnie niekoniecznie chrześcijańska, ale taka ogólnohumanistyczna jest taka, że widzimy jakąś wartość w kultywowaniu historii. Że te miejsca też nas jakoś karmią. Że piękno którego one są świadkami, one generują to piękno, one jakoś, do no, nie wiem, karmią nas czymś takim transcendentnym i że to coś jest może równie ważne jak jedzenie czy mieszkanie. Jasne, że dla osoby, która właśnie jest w kryzysie bezdomności, taka odpowiedź jest chyba dość słaba, bo może wolałaby, żeby zamiast remontować sukiennicę, miasto Kraków dało tej osobie po prostu mieszkanie. No, ale myślę, że gdzieś w naszej kulturze europejskiej, no, tak te wartości się rozłożyły, że chcemy inspirować pięknem też historią i tradycją w taki sposób, żeby ludzie, którzy tym się karmią, a którzy mają możliwość decydowania o tym, no właśnie jak działa gospodarka, jak społeczeństwo troszczy się o biednych, żeby ci ludzie nakarmieni pięknem uczyli się to piękno też dostrzegać w osobach, w ludziach potrzebujących. Jasne, że człowiek zawsze jest ważniejszy niż budynek. Te dylematy są. Myślę, że były od początku. A dziwie, że nie zapytałem się jeszcze o Jana Chryzostoma i o jego płomienne mowy o tym, że przecież jak widzimy biedaka, to jak możemy się pławić w złocie ołtarza, kielichach i innych pięknych przyrządach do, do liturgii, jak u naszych drzwi biedak leży i prosi o szklankę wody. Więc od początku, od od ojców Kościoła tak naprawdę towarzyszą nam chyba te dylematy, może od Ewangelii jeszcze, jak te różne wartości pogodzić. A nie wiem, tak odpłynąłem trochę od Kościoła, prawda, żeby pokazać, że to jest chyba szerszy problem. W Kościele ta odpowiedzialność, jak to działa, no właśnie, czy jak przyjdzie do nas ktoś głodny i powie hej, wiesz co, no no jestem głodny dzisiaj, tak? Co my z tym zrobimy? No robimy różne rzeczy, tak? czasami trochę spławiamy i to jest pewien problem, że mówimy, to wiesz co to idź do pani Sawickiej, bo my dajemy pieniądze pani Sawickiej a ona cię nakarmi, czyli czasami mówimy my jako zakonnicy, wiesz co, my się w tym nie specjalizujemy, ale są tacy ludzie w kościele, którzy to robią i oni robią to lepiej od nas, że zamiast jednej kanapki, którą my ci damy, tam możesz znaleźć lepszą pomoc. I czasami to nie jest spławianie, czasami myślę, że to jest powiedzenie, słuchaj, są zawodowcy którzy prowadzą porady prawne, którzy pomogą ci może znaleźć pracę, odbić się od dna i my im trochę pomagamy. I chciałbym, żeby tak zawsze było, żebyśmy jednak nie spławiali ludzi, choć oczywiście czasami robimy też kanapki i czasami, tak jak dzisiaj na przykład dostałem jako offshore, takie dwie prośby konkretnie od dwóch osób, które straciły mieszkanie. Jedna wskutek pożaru, druga wskutek jakichś takich prawnych problemów. I i rozważamy właśnie, jak tym osobom pomóc. Mamy takie fundusze rzędu, powiedzmy, zależy od od klasztoru, tak, no ale tu we Wrocławiu możemy sobie pozwolić, żeby raz na jakiś czas komuś taką konkretniejszą też pomoc dać może, nie wiem, parę tysięcy, jak wiemy, że to będzie dobrze wykorzystane, jak wiemy, że to faktycznie zmieni ich sytuację. Więc to nie jest tak, że my nie robimy nic. Aczkolwiek chyba z jednej strony, tak jak myślę cała nasza kultura, staramy się podtrzymać też tę wartość piękna, która nas karmi i sprawia, że jesteśmy lepszymi ludźmi i dzięki temu będziemy lepiej się troszczyć o społeczeństwo, my wszyscy razem, dlatego kościoły, bazyliki i remonty, a po drugie też tak konkretnie myślę, że tych ludzi zauważamy i reagujemy na ich potrzeby, na ile się da.
0: Rozumiem. Znaczy, z jednej strony Chrystus mówi, zostaw, zostaw wszystko, iść za mną, no więc piękno i kościoły może <grych> nie do końca. Z drugiej strony jednak piękno i kościoły to jest uwielbienie Boga i poświęcenie się w całości Jemu i Jego chwale. No ale to na pewno są te dylematy, tak jak, tak, tak jak ojciec powiedział, tak jak też podejrzewałem. Ale może wróćmy do tych, tam ojciec powiedział, że, ma, że macie fundusze różne w pomocy. I teraz to, co mnie ciekawi to to, że jak mamy takie fundusze powiedzmy w świeckich organizacjach, prawda? Czy to są jakieś fundusze, nie wiem, unijne, czy nieunijne, czy są to jakieś regionalne, to tam zawsze pojawia się jakaś rada nadzorcza albo jakaś taka rada, która w jakiś sposób trzyma pieczę nad wykorzystaniem tych funduszy. Czy ojciec uważa, że wierni, którzy łożą na Kościół powinni mieć wgląd w to, w jaki sposób Kościół te te środki wykorzystuje? Absolutnie
1: tak. To znaczy myślę, że nie tylko... Powinni, to znaczy, widzisz, bo w prawie, w prawie to jest tak, że na poziomie parafii, czyli takim najbardziej organicznym poziomie życia kościelnego, istnieje coś takiego jak rada parafialna. Problem jest taki, że istnieje tych rad parafialnych jest w Polsce przynajmniej rzadko w pełni wykorzystane. To znaczy, być może oni wiedzą, ile się zebrało do jakiejś tam puszki na, na remont dachu kościoła. Być może wiedzą, jaka spółka, firma, wykonawca tym remontem się zajmie ile za to weźmie. Ale czy mają realny wpływ na to, jak proboszcz faktycznie to zagospodaruje? To chyba ciągle jeszcze zależy od proboszcza. Nie ma takiej transparencji powszechnej. W innych krajach, zwłaszcza krajach zachodnich, To jest o wiele bardziej precyzyjnie rozwiązane. Pracowałem przez 10 lat w Stanach Zjednoczonych, o czym też w kółko powtarzam i opowiadam. To prawda,
0: ojciec w kółko o tym powtarza. (śmiech)
1: No przecież nie kłamałbym, prawda, w podcaście, was nigdy. Ale słuchajcie, tam rady finansowe parafii są absolutnie obligatoryjne. Takie rady parafialne, które sobie rozmawiają o duszpasterstwie, o tym, czy nie wiem tam dzieci pierwszokomunijne powinny mieć takie przyjęcie, czy inne przyjęcie. Takie rady parafialne to mogą być, ale nie muszą. Ale rady finansowe są absolutnie obligatoryjne i księgowość jest prowadzona bardzo, bardzo detalicznie. W Polsce jeszcze takiej kultury nie ma i uważam, że, to, że prawo kanoniczne w tą stronę popycha, a ja uważam, że to powinno być respektowane i robione dla dobra wszystkich w Kościele, dla też dobra tych proboszczów, którzy mieliby zdjęty z siebie taki ciężar no właśnie odpowiedzialności. To nie znaczy, że oni nie mieli wpływu na decyzję, tak? ale robiłoby to się kolegialnie i też ludzie w parafii mieliby taką, taką no świadomość, że ich reprezentanci, członkowie tej Rady Finansowej, patrzą na ręce, mówiąc tak kałokwialnie, po prostu księdzu, ale też pracownikom parafii świeckim, że wszystko się dzieje w świetle prawa. I to jest takie poczucie bezpieczeństwa, że mamy taki check and balance. Więc jestem jak najbardziej za tym.
0: Znaczy, no to też jest, czasami to może problematyczne, no nie? Bo jak już, jak już będzie trzyosobowa rada, to już będzie 17 różnych zdań i podejmowanie jakichkolwiek decyzji w, w radach parafialnych z jednej strony jest fajne, bo można nadzorować, a z drugiej strony jest problematyczne, no bo zaczynają się spory, zaczyna się demokracja i tak dalej, no nie? Znaczy, ja tak z własnego doświadczenia, u mnie w parafii to było tak, że była taka grupa takich starszych pań, które jak dawały na ofiarę, czy, czy to na kolektę, czy to na komuni, to dawały zawsze pieniądze w kopercie i na kopercie było wyliczenie. Na przykład jeżeli w kopercie było 100 zł, to było napisane na kopercie 50 na ogrzewanie, 30 na remont dachu, 20 na potrzeby tam doczesne, nie? czy coś takiego. I to, to w fantastyczny sposób działało, bo oczywiście proboż to respektował, a one miały jakieś takie poczucie, że rzeczywiście dają na konkretne cele. No bo jak, jak proboż w zimie mówił, w tym miesiącu zapłaciliśmy 8 tysięcy złotych za ogrzewanie gazowe. Nie? No to w tym momencie wszystkie babcie wyciągały, wyciągały portfele, patrzyły jak tu się jeszcze te, te 50 zł na ogrzewanie dołożyć. I rzeczywiście miały takie poczucie, że to ogrzewanie jakby też z ich pieniędzy idzie, nie?
1: Bo, bo tak właśnie jest. To znaczy dobrze, że udało się w twojej parafii takie takie poczucie współodpowiedzialności wytworzyć, ja myślę, że to powinno być coś takiego ogólno-katolickiego, ogólno-chrześcijańskiego. Kościoły protestanckie to mają w o wiele większym stopniu rozwinięte, bo są też mniej klerykalne. <śmiech> Więc świeccy członkowie wspólnoty wiedzą, że to od nich zależy, co się wydarzy. Czy będzie ciepło, czy nie będzie ciepło, czy będzie światło, czy będzie mniej światła, czy zrobimy remont, czy nie, bo to jest nasze miejsce, że ten kościół. To jest dom wspólnoty, a w przypadku kościoła katolickiego ksiądz, no tak, oczywiście on jest kimś, kto moderuje życie liturgiczne, kto jakoś odpowiada też przed biskupem za pewną, no właśnie taką zdrową ortodoksję, czyli to, że głosimy faktycznie całą Ewangelię. Ale dlaczego ksiądz ma odpowiadać też za dachy, za budynki, on no, raczej jest takim moderatorem w tym wszystkim, żeby, żeby ludzie się dogadywali i wspólnie no właśnie, nazywali takie praktyczne cele, a potem nazywali strategię. Diagnozowali, jak to można osiągnąć. Albo sobie mówili też szczerze, no nie, no, nie damy rady. Niestety trzeba odciąć tam to skrzydło budynku parafialnego, bo, bo nas nie stać w tej chwili. Taki realizm... Oczywiście, że demokracja jest trudna, nie? Tak jak mówisz, ty głosów będzie bardzo wiele, ale chyba nie mamy lepszego systemu
0: no tak by się, znaczy to chyba nawet minister Churchill powiedział, że demokracja jest najgorszym ustrojem, ale ale ludzkość nie wymyśliła lepszego
1: i myślę, wiesz co, że oczywiście ktoś zaraz rzuci takiego rejtana, że ale przecież w Kościele nie możemy nad wszystkim głosować. Nie będziemy głosowali, prawda, czy Bóg jest jeden, czy, czy jest trójcą i czy Jezus był Bogiem, czy nie. Tak te rzeczy są objawione, są nam dane do, do, do pewnego przyjęcia. I to prawda. Kwestia tego, w co wierzymy, tego depozytu wiary, ona nie jest owocem naszych dyskusji i jakichś socjologicznych rozwiązań i głosowań, ale to w jaki sposób no właśnie będziemy na poziomie parafii, czy wspólnoty, klasztoru odpowiadać na zmieniające się okoliczności, jak będziemy no właśnie szukać ludzi, jak będziemy tych ludzi przyjmować, budować jedność, rozwiązywać konflikty. Ja myślę, że to powinno być przedmiotem dyskusji i tak, rozeznawania wspólnego. Więc na różnych poziomach są różne systemy w Kościele. Najgłębiej demokracji nie ma. Jest raczej dar Boga, bo od tego jest wiara ale na poziomie tego, jak na co dzień żyjemy jako chrześcijanie we wspólnocie, im więcej osób uczestniczy w tym współdecydowaniu, tym myślę bardziej owocna jest ta wspólnota.
0: No to może podsumujmy w takim razie, żeby nasi słuchacze wiedzieli, jak wspierać Kościół i który konkretnie. Dominikanów zawsze.
1: Żartuję, żartuję. Podsumowując,
0: Chodzi mi tutaj tutaj o ludzi, którzy powiedzmy no nie mają takiego super sposobu jak w mojej rodzinnej parafii, że po prostu się daje kopertę z wyliczeniem. Tylko oni po prostu by chcieli w jakiś sposób wspomóc Kościół, ale nie wiedzą, na przykład nie wiedzą, czy mają wspomóc swoją parafię, czy mają wspomóc jakieś zgromadzenie, czy czy, czy mają powiedzmy wspomóc panią Sawicką. I jaka jest rada, jaką ojciec może wystosować radę dla takich ludzi, którzy by chcieli, a nie wiedzą jak?
1: Myślę, że pamiętajcie proszę, No O tym, że wspieranie, czyli że dzielenie się tym, co macie, nawet jeśli to są jakieś grosze, bo jesteście studentami i jeszcze nie macie jakiejś takiej konkretnej pracy, która by przynosiła jakieś konkretne zyski, to jest kwestia duchowa. To nie jest kwestia tylko praktyczna, że jak mam dużo, to teraz z tego dużo coś daję. Chrześcijanie to są ludzie, którzy dzielą się nawet jak mają mało dzielą się czymś, co może obiektywnie nie jest wielkie, to będzie właśnie 15 zł tak albo 50 ale dla was to jest dużo i wiecie, że że to robicie i robienie tego ma wartość w waszej głowie, nawet jeśli ktoś z zewnątrz powie, mój Boże, on wrzucił tylko 15 zł na co wrzucicie, czy na co dacie myślę, że tutaj nie ma jednej odpowiedzi Lokalne parafie i o tym pewnie jakiś osobny podcast moglibyście zrobić o tym, co to jest parafia i dlaczego nie działa w wielu miejscach. Ale w wielu też w wielu działa. Tak? To jest pewne wyzwanie. My jako Dominikanie czasami prowadzimy parafie. Częściej jednak nie. W Krakowie nie jesteśmy parafią, we Wrocławiu też nie jesteśmy. Więc ludzie, którzy do nas przychodzą i nas wspierają, no pewnie nie wspierają swojej lokalnej parafii gdzieś tam na osiedlu. Prawda? Więc to też jest taki dylemat Hmm, czy to dobrze, czy nie dobrze? Dla nas, Dominikanów, dobrze. Bo jesteśmy no tak. razem, teraz przychodzicie jakoś rezonujecie z naszym duszpasterstwem. Ale no ale może to, jest to, chyba, o... to
0: jest chyba kwestia takiej hmm. poczucia takiej przynależności. Jeżeli oni nie czują jakiejś przynależności do swojej parafii, przychodzą do was i was próbują wspierać. Więc to jest jeszcze jakby, mam wrażenie, że rozbijamy się ciągle o to samo, że to jest to właśnie poczucie przynależności do Kościoła, ale też jakby żeby znaleźć się, odnaleźć się w tym jakby najbardziej lokalnym kościele. To znaczy, bo jakby każdy, jakby wszyscy jesteśmy członkami kościoła jak najbardziej, ale też jakby trzeba zdefiniować tę grupę jakby tego najbliższego kościoła, z którym jesteśmy najbliżej, nie? Tak
1: I to niekoniecznie będzie terytorialna parafia, choć taki system jest w Polsce ciągle jeszcze dominujący. Ale wracając do tego, gdzie dawać, Oczywiście, że nie możemy wszędzie. To jak się zbliża czas 1%, na przykład, się, ile jest po prostu takiego bombardowania prośbami o 1%. No i widzicie całe spektrum potrzeb. No i jak tutaj porównać to dziecko z taką chorobą, z, nie wiem, fundacją, która się zajmuje starszymi, z fundacją, która się zajmuje, nie wiem, jakimś tam edukacyjnym czymś. Jakby to wszystko są ważne rzeczy. Myślę, że w dawaniu takim właśnie duchowym, Takiej dziesięciny, czyli może słowo dziesięcina w Polsce nie jest zbyt popularne w krajach anglojęzycznych, zwłaszcza u protestantów tak się mówi, że takie dziesięć procent, dziesięcina, czyli dziesiąta część tego co zarabiam to daje na wspólnotę. I są takie kościoły, gdzie to faktycznie działa. To jest bardzo dużo pieniędzy jednak. Pamiętajcie, 10%. My tego jako katolicy oczywiście nie mówimy. To jest biblijne pojęcie. My mówimy po prostu o jakiejś ofierze, o wspieraniu wspólnoty. To może być 1%. To może być 5%. To może być zależnie od tego, no właśnie gdzie jesteście w życiu. Ale tak jak mówiłem, nie przestawajcie dawać, bo to jest coś duchowego. Nawet jeśli to jest bardzo mało. I też bądźcie elastyczni powiedziałbym. Czyli Nie przyzwyczajajcie się za bardzo, że na przykład, no nie wiem, ja zawsze daję na coś tam, niech to będzie pani Sawicka i już nie patrzę, że są jakieś inne potrzeby. Elastyczność po chrześcijańsku nazywa się czytaniem znaków albo rozeznawaniem i chrześcijanin w każdej przestrzeni życia ma taki obowiązek duchowy rozeznawania. Te potrzeby mogą być różne, prawda? Czasami to może być pani Sawicka, czasami może właśnie trzeba wesprzeć, no nie wiem, kogoś w rodzinie, bo właśnie komuś komuście życie rozjechało i teraz musicie być bardziej, no właśnie, ze swoimi, tak? Po prostu miejcie oczy otwarte i myślę, że jak będziecie to duchowo robić, czyli będziecie wiedzieli, że to nie jest tylko kwestia takiego, nie wiem, księżowskiego dojenia ludzi z pieniędzy, tylko, że to jest coś duchowego dla każdego chrześcijanina, tak na marginesie księża, też powinni może dawać ofiary na różne sprawy z tego co mają, mają może niewiele takich jakichś tam kieszonkowych, zwłaszcza zakonnicy, może księża decyzyjni mają więcej, ale w Stanach bardzo często na różnych takich zjazdach księży i na szkoleniach księży właśnie to nam mówiono, nie będziecie autentyczni prosząc ludzi o wsparcie, jeśli wy nie będziecie wspierać z tego co macie. Ja myślę, że to jest bardzo istotne. Ale wracając no właśnie do Was, tak, miejcie oczy otwarte. To jest duchowa rzecz, wspieranie wspólnoty Kościoła i różnych potrzeb. To jest, myślę, że no, coś szalnie istotnego.
0: Świetnie. Myślę, że po dzisiejszym podcaście no ja na pewno wiem już teraz to, co chciałem wiedzieć i wiem, w jaki sposób wspierać, to znaczy dawać i się nie zastanawiać.
1: <śmiech> Ale trochę zastanawiać, trochę jednak. Troszeczkę, prawda, tak. Tak, troszeczkę. No,
0: Ale to, to musi być zastanawianie, zastanawianie się nastawione na dawanie, a nie na niedawanie. Mhm. Tak, <śmiech> myślę, że to dobra puenta. Dobrze, dziękuję bardzo, ojcu, za rozmowę. Wielkie dzięki również. Z Bogiem. A naszym słuchaczom życzę dobrego dnia.